Isso é Dunamis Lifestyle Podcast, apresentado por Theo Hayashi. Seja naturalmente sobrenatural. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis no Instagram, @theohayashi e @dunamismovement. A gente começou hoje uma série nova que vai continuar pelos outros domingos do mês de junho. O mês inteiro de junho, nós estaremos juntos aqui nessa série que nós estamos chamando de O Dia D. Fala comigo, O Dia D. Por que dia D? Porque se você entende algo sobre história, você sabe que o dia D foi um, uh, um dia, uma data significante para nós que vivemos uh, no Ocidente. Você que entende o Brasil como um país livre, você sabe então que uh, muito tem a ver com aquilo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Muito daquilo que é o mundo ocidental tem a ver com aquilo que acontece no dia 6 do 6 de 1944. Você, obviamente, lembra é, há tantos anos atrás, quando nós tá, o, 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 não o Brasil, o mundo estava passando pela Segunda Guerra Mundial e foi, essa guerra foi é, uma batalha, é, uma guerra no continente europeu e nós, como raça humana, sociedade, estávamos debaixo de perigo. E no dia D, as forças aliadas entraram para começar ou é, é, para declarar a vitória dessa Segunda Guerra Mundial. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre qual é o paralelo do dia D da história humana com o dia D espiritual. É isso mesmo. Existe um dia D espiritual e eu vou explicar o que significa isso para que a gente venha realmente é, absorver toda a verdade bíblica por trás do que é uma batalha espiritual. E hoje, se você estiver anotando, o título da nossa mensagem é A Pré-Temporada da Guerra. A Pré-Temporada da Guerra. Você que está anotando, anota aí. É o um momento onde nós estamos nos preparando para guerra. Eu conversava há um tempo atrás com um jogador de futebol profissional. Esse é um, é um grande jogador que está aí num clube é, grande aqui do Brasil e como muitos jogadores já pensando talvez em talvez futuras possibilidades na Europa. E eu perguntava para ele qual que é a diferença entre o campeonato brasileiro e os campeonatos da Europa. Eu queria que você me explicasse. E ele começou a entrar na, nessa conversa e me explicando um pouco mais da diferença do que é você jogar no Brasil e jogar na Europa. E, e eu perguntava, mas os jogadores lá são melhores do que os nossos? E, e diante dessa pergunta, ele parou e ele pensou e ele falou, os nossos jogadores são mais talentosos. Mas... Eu não sei se você percebe isso na vida, e pelo menos se você já viveu um pouquinho, você sabe que do que eu estou falando é verdade. A vida não é pautada em cima de talento. Ele estava falando, olha, nós temos talento nato, puro, o jogador brasileiro, mas o jogador europeu talvez tenha mais preparo. O jogador europeu talvez é mais disciplinado para entender tática. Agora, eu gosto de futebol, gosto de assistir, gosto de conversar sobre futebol, então... Para mim aqui lá, eu comecei a conversar e eu estava totalmente entretido naquela conversa. Ele estava me explicando e, 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 e sabe, você ter a visão dos bastidores para quem é torcedor que nem eu, é sempre interessante. E de repente o Espírito Santo, enquanto ele falava, começou a falar comigo. Da mesma maneira, 
você um soldado no meu exército. Eu falei, como assim Deus? Sabe, eu já venho há um tempo dizendo, especialmente aqui na Zion, e você já me escutou dizer isso, que é tempo para nova geração de cristãos entenderem a necessidade de não apenas sermos filhos, isso é muito importante, é essencial, você ter tua identidade como uma filha de Deus, como um filho de Deus, mas para aquilo que Deus quer nos lançar e nos enviar, o destino que Ele tem para nós, é imperativo que nós também entendamos a característica de soldado do exército de Deus, porque tem certos lugares que você vai realmente ter que lutar para conquistar, eu sempre cito a palavra que uma vez eu escutei o pastor Bill Johnson da Bethel falar, tudo aquilo que você precisa, Deus vai prover, mas aquilo que você quer, você vai ter que lutar para ter, eu creio que muitas vezes, quando a gente fala assim, Deus eu não vou me contentar em só sair do Egito, eu quero entrar na minha terra prometida, eu não vou só me contentar em viver salvo, eu quero viver chamado, eu não vou me contentar em apenas ter vida, eu quero ter vida em abundância, então se prepare, porque você vai ter algumas guerras para enfrentar, algumas batalhas para lutar, e quando você começa a entender isso, sabe, eu escutava aquele jogador conversando sobre futebol, e de repente o Espírito Santo falou, meu filho, não tem a ver só com dons, talentos, tem a ver com você estar preparado e entender a minha tática. Sabe, é importante que nesses tempos em que nós estamos vivendo, com tantas vozes, sabe, tem tantas vozes, e, e, e deixa eu só aproveitar e fazer um, um parênteses aqui, é, é bem rápido, mas nós vivemos numa era das mídias sociais. É óbvio, você sabe disso, alguns estão até nos assistindo pela, pelo, pelo Instagram, e, e você provavelmente está nos assistindo, tem que estar tá nos assistindo pelo YouTube. São, são, são ferramentas de tecnologia, são plataformas de tecnologia. E nós vivemos hoje, e nós damos graças por tecnologia, porque se não fosse por isso, nós não estaríamos tendo este culto aqui ao vivo, nesse domingo, dia 7 de junho. Mas ao mesmo tempo que isso é bom, também pode ser perigoso. Porque se nós não percebermos a nossa ótica de vida a maneira como nós enxergamos a sociedade, a maneira como nós nos enxergamos dentro desse contexto maior e, e de onde é que nós viemos e para onde que nós estamos indo e até a maneira de nós enxergarmos a Deus é possivelmente mais influenciada pelas mídias sociais do que pela própria palavra. Então todo momento que você tem crise, todo momento que você tem conflito na sociedade, Todo momento que você tem, então, algo que desperta, então, uma, uma, um, um desejo de mudança, é importantíssimo que nós venhamos olhar a Bíblia, para ver o que é que a Bíblia fala sobre isso. O que é que a palavra está nos ensinando acerca do coração de Deus para essas questões que nós estamos vivendo hoje. Agora, eu vou fazer uma afirmação que é óbvia, e para você que está nos assistindo e é parte da Zion há anos, você sabe que desde o seu início, a Zion Church, antigamente Monte Sião, sempre foi contra o racismo. 
sempre repudiou o racismo e enxergou o racismo como uma maldição, um pecado e algo demoníaco. Nós sempre nos levantamos contra isso. E isso não é um posicionamento de duas semanas atrás. Agora, nesse momento em que nós realmente entendemos porque existe tanta conscientização desse mal, desse pecado, sabe, uma das coisas que o Senhor também trouxe para o meu coração, enquanto eu estava, talvez, com nervos à flor da pele, sentindo pelos meus irmãos que passam por esse preconceito racial que primordialmente alcança e toca os meus irmãos e os nossos irmãos negros, o Senhor começou a me perguntar, o que é o racismo? Eu falava, Deus, o racismo é um pecado. O racismo veio do fundo dos infernos. E o Senhor começou a falar comigo, sim. E para todo momento que nós abordamos um pecado, a maneira do reino é sempre pôr como protagonista o perdão e a redenção. Não permita com que a tua narrativa de luta contra o racismo não carregue verdades bíblicas para trazer redenção ou perdão. Não permita com que a tua narrativa do racismo venha a ser um minimizar da dor, mas que carregue a compaixão de Cristo que sentia a dor do marginalizado, sentia a dor daquele que estava sofrendo opressão. Então, nesses momentos, é importante que esse equilíbrio venha através de uma fidelidade da leitura daquilo que a Bíblia diz acerca das circunstâncias. E quando eu falo sobre a palavra e o que ela fala sobre essas circunstâncias, e, e mais tarde nós vamos estar é, também é, passando para os nossos líderes e também para todos os nossos membros, nossos posicionamentos oficiais em relação a essas questões. Mas eu quero continuar, porque eu creio que o que Deus estava querendo me ensinar, até nessa conversa com esse jogador, era que, Theo, eu quero que você entenda, sim, você é talentoso, você tem um dom, você precisa ter o teu preparo e se disciplinar para ganhar e vencer a batalha, mas entenda a minha tática. Eu tenho uma tática de guerra. Eu preciso que você não saia lutando do jeito que você acha que ah, pega a tua espada e... Não, não, não. Siga a minha estratégia. É tempo de nós termos o discernimento das estações. Os filhos de Sacar, eles eram conhecidos como os duzentos, que talvez não eram os mais violentos guerreiros. Mas daquele exército de Davi, Davi tinha eles como aqueles que tinham a visão. Que enxergava além daquilo que a mídia está falando, que enxergava além daquilo que o barulho da sua está dizendo, que enxergava além das suas próprias emoções que estão borbulhando, que enxergava além dos seus medos e da sua confusão, enxergava o que o Espírito estava mostrando. Eu quero te encorajar, se existe algo no teu coração que fala, Deus, eu quero fazer a diferença no meu mundo. Sabe, se tem uma coisa que eu tenho visto nessa nova geração, é um senso de querer fazer a diferença. Isso é muito louvável. Eu falo assim, Deus, como é bom, e toda vez que eu tenho a oportunidade de estar dentro aqui da Zion e também fora da Zion, com o meu trabalho com Dunamis, perto de jovens adultos e jovens líderes, e eu vejo a paixão, para mim eu me sinto privilegiado, porque é muito bom e é algo que eu não deixo de valorizar, trabalhar ao lado de pessoas apaixonadas por causas. E essa causa do reino. Sabe, é importante que no meio de tudo isso, nós falamos, falemos, Deus me ensina a fazer do teu jeito. 
Me mostra o que o Senhor está fazendo. Me mostra por que está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Meus irmãos, entenda uma coisa. Não é à toa que nós estamos passando por uma pandemia, em meio a uma crise política, em meio a uma conscientização de um mal que já perpetua em sociedades há gerações, que é o racismo. Tudo ao mesmo tempo. O que nós como cristãos temos que estar fazendo é buscando a face de Deus, perguntando, Deus, o que é que o Senhor está me permitindo fazer parte? Eu quero estar dentro do teu enredo. Deus, o que está acontecendo aqui? Eu estou vivo para um tempo como este. Sabe, eu escuto as palavras de Mordecai para Esther, para a nossa igreja. Quem sabe não foi para um tempo como este, que você está aonde você está. E eu dou graças a Deus, porque o Senhor tem nos dado algo que nós temos feito o nosso melhor, para ser fiel e multiplicar. E quando a gente é fiel, e aquilo multiplica, o Senhor nos entrega um pouco mais, e a gente é fiel, e aquilo multiplica. E, e eu conversava ontem mesmo com Ed Silvoso, o, o, o nosso, sabe, você, você conhece Ed Silvoso, ministrou na nossa conferência, e, e para mim ele é como um mentor. E Ed Silvoso falou, Theo, sabe, aquelas pessoas que não discerniram os tempos, de um domingo para o outro, foram tentar comprar uma câmera para continuar a vida da igreja, e não tinha nem mais câmeras, ele estava falando da Califórnia, de onde, onde ele mora, ele falou assim, não tinha nem mais câmeras, as câmeras tinham todas sendo esgotadas as lojas, tinha igreja, havia igrejas grandes, mas estavam fazendo cultos no celular, porque e, e ele conversou com o pastor e perguntava, quando é que Deus falou para você a, a entender e discernir os tempos? Ah, o Senhor tinha falado para mim dois anos atrás, que era momento de eu começar a discernir os tempos e as ferramentas da época, e eu tinha que investir em comunicação e tecnologia, mas eu nunca dei ouvidos para aquilo, e da noite para o dia, com o Covid, de repente... Ele se enxerga num lugar onde ele precisava ter escutado e discernido os tempos. Eu estou te dando só um exemplo, porque eu creio que nós estamos vivendo tempos onde é importante não só você ter o talento, não ter apenas o preparo, mas entender a tática. E eu queria conversar hoje sobre três pontos importantíssimos nessa nossa temporada, ou pré-temporada. Você sabe que durante a pré-temporada é o momento onde o atleta ele, ele se prepara para o campeonato. Eu conversava com esse jogador e estava me contando, nossa, a pré-temporada é intensa, e a pré-temporada, ela, ela, ela requer concentração, e a pré-temporada requer muito foco, e enquanto ele conversava isso, o Espírito Santo, ele, ele vinha me dando essa série, essas mensagens, e, e, e era como se fosse um download, e eu falava, Deus, realmente nós estamos numa pré-temporada, temporada, é o um momento onde nós estamos dentro de nossas casas, mas ao mesmo tempo o Senhor não está parado o Senhor está trabalhando dentro de nós e às vezes parece que mesmo dentro de casa tem algo muito mais intenso do que era antes dessa pandemia acontecendo no nosso espírito porque Ele está com urgência Ele está com intencionalidade Ele está preparando você assim como um técnico prepara o seu atleta para o campeonato Ele está passando táticas para você assim como um técnico para Faça táticas antes do jogo. Então, hoje, nessa pré-temporada de guerra, o nosso primeiro ponto que nós precisamos entender, e se você puder, repita comigo, o nosso primeiro ponto, declara assim com fé, diz assim, eu já tenho a vitória, antes mesmo de começar. Isso é importantíssimo. 
você entender que você já tem a vitória antes mesmo de começar, por que é que nós já temos a vitória? É bem simples, a resposta é a cruz de Jesus, você lembra algumas semanas atrás, talvez duas semanas atrás, onde pessoas foram para suas sacadas dos seus apartamentos e cantaram porque ele vive, você lembra disso? e aquilo viralizou pela internet, foi uma coisa tão linda, e na verdade eu, eu, eu fiquei tão feliz, porque eu recebi isso, esse vídeo de um pastor da Europa, ele falou assim, olha o que está acontecendo no teu país, eu falei, uau, até chegou na Europa isso, o que é que chegou na Europa? Pessoas em suas casas cantando, porque ele vive, eu posso crer no amanhã, o que significa que você já tem a tua vitória, antes mesmo de você começar, porque ele vive, você já tem tua vitória, antes mesmo de você viver o amanhã, você é vitorioso, como assim? Abre comigo em Hebreus capítulo 2, versículo 14, o autor de Hebreus já dizia, no versículo 14, acompanhe comigo, ele fala, portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana. Ele está falando sobre a encarnação de Cristo. A nossa vitória começa quando Jesus, Ele encarna. Para pensar nisso. É a razão do Natal. Nós comemoramos a encarnação. Deus 100% homem. Ele fala, para quê? Versículo 14. Oh, versículo 14 para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte. Isto é, o diabo, ele já derrotou a morte, o que significa que ele já tem a vitória da vida. O que significa que eu e você já estamos no time que ganha. Vira para quem está do teu lado aí no sofá e fala, eu e você estamos no time que ganha. Versículo 15, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Colossenses 2, abre aí comigo também, Colossenses 2, hoje a gente vai abrir bastante Bíblia, para variar, mas acompanha comigo o versículo 13, Colossenses 2, 13. Diz assim, quando vocês estavam mortos, aqui é o apóstolo Paulo falando, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo, fala comigo, eu estou vivo com Jesus. Ele continua aqui no versículo 13. Ele, Jesus, nos perdoou todas as, as transgressões. Deus perdoou através de Jesus, nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Quantos aqui são gratos que Jesus levou na cruz toda a sua dívida? Você é grato a Deus por isso? Olha só, e tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles, dos nossos, nossos opositores, um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Agora entenda isso, a nossa vitória começa na cruz. Porque Ele vive, porque ele nos perdoou as transgressões, porque Ele cancelou a nossa dívida, porque Ele removeu o nosso pecado, pregando Ele na cruz, eu e você já podemos começar em vitória, nós não estamos lutando para ter vitória, nós estamos lutando de um lugar de vitória, e para isso eu quero trazer aqui meu, 
meu método aqui de para me ajudar aqui um pouco a explicar, eu queria que você prestasse atenção aqui, rapidinho, então, nós temos aqui um dado, um, uma data, que é o dia 6 de junho, e, e, e no, entenda, tenha paciência com os meus garranchos aqui, 1944, que, que, que data é essa? É a data do dia D, agora deixa eu só te falar uma coisa interessante, nós estávamos planejando fazer essa... essa é, série de batalha espiritual Na verdade nós estávamos com planos de fazer isso No mês de abril e maio Metade de abril, metade de maio Aconteceu toda a pandemia Nos pegou todo de surpresa A gente teve que começar a fazer certas adaptações E, e nós tomamos uma decisão Nós falávamos como pastores Talvez não é para esse momento Vamos deixar para o um momento Quando nós voltarmos às atividades normais A pandemia foi se estendendo e nesse processo o Senhor começou a falar comigo, é momento, é momento, é momento. Eu falei, Deus, mas é, o importante é, eu acho que essa data, a gente começou a ver a escala das pregações, e de repente eu falei, bom, dá para começar aqui é, 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 em junho, e na verdade são mensagens que nós, nós conseguimos fazer todos os domingos de junho. E ah, eu voltei e falei, pessoal, nós conseguimos fazer, então nós vamos conseguir fazer a, a nossa série de batalha espiritual no mês de junho. Agora, eu sei, eu vou fazer uma confissão aqui. Eu não prestei atenção no dia que a professora ensinou sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu tive que ir lá na internet pesquisar e ler diversos artigos para eu conseguir aprender aquilo que eu não aprendi na escola. Que, na verdade, não é porque não me ensinaram. Eu que não prestei atenção. Mas, eu não tinha nem ideia que dia D era no mês de junho, e você parou para pensar que nós estamos hoje no dia 7 de junho, e ontem foi o dia D, e eu pensei, eu preparando aqui, revisando, nossa, foi o, é hoje, ontem eu estava preparando, é hoje, hoje é o dia D, e na hora o Senhor começou a falar comigo, você está no meu tempo, Zion, você está no tempo de Deus Essa aqui é uma palavra, não é só logos É rema para você e para a tua família Porque é momento de nós entendermos as estações que nós estamos vivendo E nesse momento com tanta coisa acontecendo na sociedade Você precisa ter a perspectiva espiritual do que Deus está fazendo E Ele te convida a você engajar numa guerra A qual você já tem a vitória antes mesmo de começar E no dia 6 de junho você tem então o que nós conhecemos como o dia, o dia D, e o dia D foi o dia onde as forças armadas chegaram no norte da França, na Normandia, e em 24 horas, esses cinco exércitos, dois exércitos americanos, dois britânicos e um canadense, eles invadiram as praias do norte da França e em 24 horas, cinco praias tinham sido tomadas rapidamente, de sopetão, era a estratégia, de repente eles tomaram então o controle daquele território. Agora, eu não sei se você conhece muito da história da Segunda Guerra Mundial, mas as pessoas, os historiadores falaram, esse dia D é o dia da vitória da Segunda Guerra Mundial dos aliados sobre o regime nazista. O regime nazista estava se expandindo muito para o leste europeu E eles, eles tinham que ser interrompidos de alguma maneira E quando eles são interrompidos desse lado de cá, pela França Eles quebram a estratégia dos nazistas E ali então é decretado, olha, é a vitória do exército dos aliados Agora olha só que interessante Você conhece o dia D, mas a minha pergunta é Será que você também conhece e ouviu falar do dia V? O dia V. 
Então, o que é o dia V? O dia V é o dia V de vitória. É isso mesmo. É o dia V de vitória. Por quê? Bom, eu pensei que aqui foi quando os aliados venceram a Segunda Guerra Mundial. Sim! Mas a vitória foi decretada no dia 8 de maio de 45. Em outras palavras, aqui entre o dia D e o dia V, você tem 11 meses. E em 11 meses, o que acontece? Eles têm aqui a vitória, onde eles falam, nós realmente vencemos, vencemos a Segunda Guerra Mundial. Mas eles tinham que tomar território até chegarem no dia V. Faz sentido o que eu estou falando? E nesse momento que eles estão tomando território, eles não estão guardando energia. Eles na verdade estão despendendo energia. Enquanto eles estão tomando território, eles não estão deixando de usar os seus recursos. Pelo contrário, eles estão gastando recursos. E não só isso, eles não deixam de poupar vidas. A história nos diz que mais soldados americanos morreram entre dia 6 de junho e dia 8 de maio de 45 do que toda a guerra antes. Até eu não estou entendendo. É bem simples. Isso aqui é a cruz de Jesus e o túmulo que está vazio. Quando nós entendemos o que isso significa para nós cristãos? Deixa eu te falar, porque Ele vive, eu posso crer, no amanhã. Porque Ele levou sobre a cruz o meu pecado. Eu já tenho a vitória. Mas, Theo, se eu já tenho a vitória, então por que é que eu estou passando por dificuldades? Por que é que eu estou passando por tribulações, por que é que isso está me custando a vida, por que, que isso me custa energia e me dá dor de cabeça, porque nós estamos nesse ínterim, tomando território até que venha a segunda vinda de Cristo, quando Ele voltar na sua glória, faz sentido? Então nesse ínterim nós estamos tomando o território, enfincando nossas, nossas bandeiras do reino, e aonde existe enfermidade, nós falamos, ei, chegou o reino de Deus, eu me lembro de Lucas 7, quando os discípulos de João, João está tá preso, e ele manda os seus discípulos, para irem procurar Jesus, e a pergunta que eles são instruídos a fazer a Jesus, é Jesus, você é aquele que há de vir, ou devemos esperar ainda aquele que há de vir? E Jesus escuta então. E lá em Lucas 7, ele responde para os seus os discípulos de João, ele fala assim, olha, avisa João o que vocês estão vendo. Ele cura os enfermos na frente dos discípulos. E fala, avisa João que os cegos veem, que os surdos escutam, que os aleijados andam, os leprosos são purificados, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. O que é que Jesus estava querendo falar? Ei, mostra para João as evidências do reino que você viu aqui.
aqui, porque quando João escutasse o relato que os, os surdos estão escutando, os mortos estão ressuscitando, os milagres acontecem, ele saberia, isso é a evidência da vinda do reino, Theo, então o que acontece? Marcos 1, versículo 15, Jesus diz, o reino chegou, o tempo é chegado, mas se o reino chegou, por que, que nós temos injustiças? Se o reino chegou, por que, que nós temos doenças e enfermidades? Se o reino chegou e eu já tenho vitória, e eu posso crer no amanhã, por que, que eu não tenho os recursos necessários para eu pagar as minhas contas? Porque nós estamos num processo, onde nós estamos tomando território, porque eu creio que enquanto nós estamos amadurecendo, e nesse processo onde a gente vai afugentando toda a escuridão, onde nós vamos afugentando tudo aquilo que é do reino das trevas, sabe, entenda uma coisa, quando você ora pelos enfermos, quando você expulsa um demônio, você faz em nome de quem? Em nome de Jesus. E aquele demônio tem que fugir, e ele tem que ir embora em nome de Jesus, porque ele não tem legalidade para estar lá por conta disso, porque existe um dia D no mundo espiritual, e porque existe um dia D no mundo espiritual, nós fazemos guerra espiritual, até chegarmos no dia V, que é a segunda vinda de Jesus, e quando chegarmos na segunda vinda, nós teremos o reino de Deus em sua plenitude, faz sentido? Então hoje eu quero te encorajar, você a entender que nós estamos lutando desse lugar. E quando nós estamos tomando territórios, isso não quer dizer que nesse processo nós não temos riscos de baixas de guerra. Isso não quer dizer que nós não vamos passar por tribulação. O próprio Senhor Jesus já nos dizia, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Agora eu também estava meditando, sabe? Quando você fala assim, Deus, eu abraço isso e eu quero viver o futuro no presente. Talvez você esteja bem aqui e você entende essa verdade, mas você vive olhando para aquilo que isso aponta para cá. E nesse trajeto as pessoas pensam, você é um maluco, como é que você está com tanta alegria, se ao redor de você só tem, só tem coisas para você estar triste, como é que você está em paz, quando você não tem nada na tua conta, como é que você consegue dizer que Deus é bom, quando você aí está enfermo e você ora e Ele não te cura, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, faz sentido? Abre aí comigo no texto de 1 Coríntios capítulo 1 versículo 18, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, a palavra diz assim. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Ele diz assim, mas para nós que estamos sendo salvos. Em outras palavras, é um processo que nós estamos andando. Da primeira vitória para a conclusão dessa vitória. Da primeira entrada do reino, a plenitude e a consagração. É quando vai ser sacramentada realmente. Nós temos a vitória. Nós já temos a vitória no dia D, mas a nossa vitória vai ser consagrada, vai ser sacramentada no dia V, na segunda vinda, e nós vivemos nesse tempo de entre, nessa tensão, e nessa tensão quando você vive o futuro na era presente, muitos vão te considerar um louco, 
pessoas não vão te entender. Theo, eu estou num lugar onde eu falo sobre aquilo que eu acredito. Eles pensam que eu sou um doido. Você está no lugar certo. Eles precisam achar que você é louco. Tem algo muito errado se você como um crente. Não sofre questionamentos acerca da tua ótica futura. Sabe, a verdade é que Paulo diz, a mensagem da cruz é loucura. Para quem? Para aqueles que estão no processo e já inseridos na salvação. Que a cruz nos traz. Então quando nós entendemos isso, nós já falamos, pai eu tenho a segurança que eu já ganhei. Antes de começar a lutar, não quer dizer que você não vai ter dificuldade na tua guerra. Mas quer dizer que você já tem a tua vitória assegurada. E é por isso que quando você lê a história dos mártires, da perseguição à igreja, você começa a entender por que pessoas, elas vinham, sabe? Tem uma, tem, eu não tenho tempo para expandir nisso, mas tem algo que você precisa prestar atenção. Que na história da igreja, sempre quando tem perseguição, tem alegria. É um paradoxo do reino. Aonde existe perseguição? Há alegria. E a alegria não é fruto da insanidade. A alegria é fruto da ótica celestial do que está acontecendo. Eu fui salvo. Ele já tem a vitória. O reino de Deus está aqui. Mas eu estou no processo de tê-lo na sua plenitude. E quando você entende isso, a gente consegue passar para o nosso segundo ponto. Se você estiver anotando, anota aqui. É uma declaração também. Eu preciso estar pronto para vestir a armadura, agora que você entende, bom eu já vou entrar na guerra e essa guerra é uma guerra que eu luto já em vitória, eu quero estar pronto para vestir essa armadura, Efésios 10, ou melhor, Efésios 6 versículo 10, Efésios 6 é o texto é clássico sobre guerra espiritual, abre aí comigo, Efésios 6 versículo 10 diz assim, Finalmente, meus irmãos, está acompanhando comigo? Efésios 6, versículo 10. Ele fala assim no versículo 10 ao versículo 13, ele prepara e depois no versículo 14, ele entra nos componentes da armadura de Deus. Ele fala finalmente, meus irmãos. Essa palavra finalmente tem a ver com aquilo que é muito importante. Ele está vindo desde Efésios 1, 2, 3, 4, 5, falando sobre coisas extremamente importantes. Mas quando ele chega em Efésios 6, ele está ele falando assim, olha, finalmente, de tudo aquilo que você escutou, guarde isso, aqui é importante, isso aqui é o mais importante de tudo aquilo que eu estou pondo nessa epístola. Ele diz, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Olha comigo aqui o versículo 10. Foca nisso aqui mais uma vez. Ele fala, finalmente. Sabe, ele está falando assim, olha, é, é importantíssimo você entender uma coisa. Antes de você começar a pôr a tua armadura, antes de você entrar para a guerra, você ainda está na pré-temporada da guerra, na preparação para você então começar a militar, antes, 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 versículo 10, ele diz, fortaleçam-se no Senhor, 
Ele fala, seja forte no poder de Deus para você conseguir vestir toda a armadura. Por quê? Você precisa entender que Paulo ele está escrevendo essa epístola. Ele está lá dentro do cárcere, escrevendo essa epístola. Ele está acorrentado a um centurião, um soldado romano. E do lado dele, esse homem, talvez as suas, os seus tornozelos, os seus pulsos, seja quem mais for parte do corpo, está acorrentado esse homem, ele está escrevendo e ele está olhando esse homem. E esse homem é um homem forte. E ele começa a ver a armadura de um soldado romano. E ele entende que a armadura do soldado romano, ele carrega sete componentes. E a partir do versículo 14, ele destrincha esses componentes. E não é à toa que o apóstolo Paulo começa com o cinto da verdade. Porque ele olha para esse soldado e ele vê que a partir do cinto, todos os outros componentes da armadura estão conectados. O que significa que quando Paulo fala é o cinto da verdade, não ouse militar por causa alguma. Não ouse lutar contra nenhuma fortaleza, contra nenhuma potestade contra nenhum principado ou demônio, sem estar fundamentado na verdade. Ele está dizendo a coisa mais básica, a verdade. Não vá com suas emoções. Não vá com aquilo que você acha. Não vá com a opinião. Vá com a verdade. Primeira coisa. E depois da verdade, ele começa a listar. Coraça da justiça, ele lista o evangelho da paz, ele lista o calçados do evangelho, e ele começa listando tudo, agora eu não sei se você sabia disso, quando você pega o cinto da verdade, quando você pega a coraça da justiça, quando você pega então os calçados do evangelho, o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito, só aí a armadura, nesses seis componentes da armadura, você tem aí, em média, 40 quilos. 40 quilos é, é pesado para Dedéu. Imagina você que está sentado aí no teu sofá, se alguém vem e põe duas anilhas de peso de 20 quilos no teu colo agora. Duas anilhas de 20 quilos, 40 quilos no teu colo agora. Você consegue levantar do sofá? Alguns que estão fazendo aí as suas flexões abdominais dentro de casa estão prontos para levantar. Mas muitos de nós não levantaríamos o sofá. Agora, se isso não for suficiente, você tem que entender uma coisa que o soldado romano, lembra, eu falei de sete, mas eu listei só seis. Porque o sétimo é uma mochila. E o soldado romano, na sua mochila, onde existia o seu suprimento, a sua comida, aquilo que era talvez é, é, as coisas pessoais dele, aquilo que era do seu dia a dia, ele tinha que carregar nessa mochila. É a mesma mochila, o mesmo fardo que Paulo fala em Gálatas. Abre comigo em Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 4. Paulo diz, cada um examine os próprios atos. Ele está falando aqui num contexto de um suportar o outro, de um apoiar o outro, de um sustentar ao outro irmão. E nesse contexto de um apoiar e sustentar o outro, o apóstolo Paulo fala, mas cada um, antes de começar a, a, a pedir o apoio do próximo, antes de você demandar o sustento do teu vizinho, cada um examine os próprios atos. Atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Versículo 5, isso é chave. Pois cada um deverá levar a própria carga. Essa 
carga no texto original é a mesma palavra que descreve a mochila do soldado romano. E a mochila do soldado romano pesava 30 quilos em média. Então, nesse caso específico, Paulo está dizendo, cada um se responsabilize por sua própria carga. A, a mochila de suprimento ela é usada nesse texto como um exemplo de contribuição financeira. Então Paulo está falando, antes de você começar a demandar as ofertas e as contribuições dos seus vizinhos, dos seus irmãos, da sua igreja, você começa a olhar, será que eu estou responsável com a minha própria carga? Será que eu estou sendo fiel com aquilo que diz respeito à minha responsabilidade? Agora essa palavra carga, e eu não quero entrar nessa questão de Galatas 6, porque não é o, o foco hoje, mas eu uso esse versículo só para trazer para você a ideia de mochila, de, 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 sabe, de suprimento. Então aqui você tem um soldado com 40 quilos de armadura, mais 30 quilos de mochila, sete peças no seu armamento, 70 quilos. Agora... Para você carregar 70 quilos e conseguir lutar pela sua própria vida e ainda matar um inimigo, você tem que ser muito forte. Concorda comigo? Por isso que Paulo fala, antes de nós começarmos a vestir a armadura, fortaleça. Fortaleça-te mesmo. Seja forte no Senhor e no seu poder. Faz sentido? É isso que o Senhor o, o está Senhor querendo nos trazer a memória. Fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Por que, que Paulo fala tanto para nós nos fortalecermos antes de nós entrarmos na parte de pegar sobre nós a armadura? Porque da mesma maneira como só porque você consegue pôr uma, uma camiseta, uma, uma camisa da seleção brasileira não te faz ganhar a Copa do Mundo, você vestir a armadura de Deus não te faz necessariamente ter vitória. Pessoas pensam que é um passe de mágica. Nessa pandemia eu passei 21 noites seguidas fazendo ah, umas, uma série de lives que eu chamei de Zap 21. Eu falei de muitas mensagens e, e muitos ensinamentos que nós temos tanto aqui na Zion como no, na, no Dunamis, na escola Dunamis. E, e uma delas eu tratei com o assunto da armadura de Deus e veio muitas, muitas mensagens perguntando como é, de fato, de fato, como é que se põe a armadura de Deus. E eu expliquei a maneira como eu ponho a armadura de Deus Como tudo no mundo espiritual O gatilho são palavras Você precisa declarar as coisas no mundo espiritual E ter fé que ela está causando um efeito no mundo espiritual Que vai se manifestar no físico Então a maneira como eu ponho a armadura Muitas vezes eu até adiciono algumas ações físicas Para me ajudar na minha mente E eu falo, eu começo quando eu acordo E eu sei que eu vou enfrentar um dia Com muita guerra espiritual Eu faço essa oração, eu ponho a armadura Eu falo, Senhor Deus, eu cinjo meus lombos Com o cinto da verdade Eu ponho agora a couraça da justiça Eu calço e eu, eu calço mesmo o, o, As sandálias do evangelho da paz Eu ponho o capacete da salvação eu comigo no Senhor, eu faço esse ritual e me ajuda a mentalizar e o meu coração está engajado em fé naquilo que eu estou orando e eu tenho convicção que eu estou agora com a armadura, eu estou armado. Faz sentido? Isso é bíblico. Agora, quando você entende então o que a palavra fala sobre armadura, não pense que é um passe de mágica. Ah, eu vou botar aqui minha coraça, eu faço meu ritual para... eu vou... Meu irmão, que bom que você está conseguindo ser fiel com uma oração, mas isso não quer dizer que você 
está entrando num passe de mágica para algo que vai ser abacadraba, vitória. Não, Paulo está falando, não, não, existe uma pré-condição para isso. Assim como esse soldado que está acorrentado para mim, ele precisa ser forte para ele poder se mover com todos esses 70 quilos de carga que ele carrega, você, soldado de Cristo, seja forte no Senhor e seja forte no seu poder. Agora, olha só que interessante, quando ele começa a falar no capítulo 6. Por que, que você acha que ele fala isso no capítulo 6? Porque se você for ver o os capítulos anteriores, capítulo 1 de Efésios, por, por sinal, talvez um dos capítulos mais importantes da Bíblia, para você, o crente do Novo Testamento, Efésios 1, é, 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 um, é um capítulo que você precisa destrinchar como crente. Agora, capítulo 1. Capítulo 2, 3, 4, 5, de maneira geral ele está dando bastante doutrina, ele está dando bastante teologia, mas no capítulo 4 ele começa a falar, ei, não entristeça o Espírito Santo, ei, no meio de vocês tem facções, existe contenda, existe divisão, no meio de vocês existe fofoca, existe amargura, o que ele está querendo dizer? Não é porque você tem boa teologia, não é porque você é religioso, não é porque você conhece bem a Bíblia que automaticamente você vai andar em vitória. Porque Efésios, a igreja dos Efésios, era tida como uma igreja madura. E essa igreja madura estava pecando em questões básicas, como divisão, como falta de perdão, como brigas e, e dissensões. E, e mentiras, e, e, e o apóstolo Paulo fala, vocês estão entristecendo o Espírito Santo, finalmente irmãos, no verso, capítulo 6, fortaleçam-se no Senhor, e no seu poder, se revistam, e ele começa a falar sobre a armadura, eu creio que para o cristão, que fala, Theo, eu conheço a palavra, glória a Deus, você conhece a palavra, você sabe que aqui na Zayn, a gente valoriza muito a Bíblia, mas sabe, isso não te isenta de ter que ir para a guerra, se você falar, eu quero realmente viver uma vida abundante, isso não vai te isentar de realmente ter que viver e travar uma guerra no mundo espiritual. E a coisa interessante aqui no versículo 11, é que ele fala, vistam, depois que você está forte, depois que você tem acesso ao poder, vistam ou se revista de toda a armadura de Deus para você poder ficar firme contra as ciladas do inimigo. Agora, essa palavra vistam é a palavra no grego em duo. Agora, essa palavra em duo do grego, que significa revestir-se, de tomar posse, ela tem a sua raiz na palavra dunamis, poder explosivo do Espírito Santo. É a mesma palavra em duo de se revestir, de Lucas capítulo 24, abre aí comigo em Lucas capítulo 24, num texto muito importante, Lucas 24, versículo 49, e olha só o que está escrito aqui na palavra de Lucas 24, 49, Jesus fala assim, eu lhes envio a promessa de meu pai, seria o Espírito Santo, mas fiquem na cidade até serem revestidos, a palavra aí é em duo do poder do alto você precisa se revestir do poder, essa palavra em duo tem a ver com você tomar sobre si o poder fala comigo, é preciso me revestir não só de força mas de poder ele precisava de força e poder para lutar com 70 quilos de armamento 
E quando você começa a entender a, a mente do apóstolo Paulo, você vai então para o começo dessa epístola de Efésios, capítulo 1, vem comigo, versículo 17. Efésios 1, versículo 17. Esse texto é a oração de Paulo para, os, de, para a igreja de Éfeso. Isso aqui é muito rico, eu não tenho tempo para destrinchar isso. Mas rapidamente, vamos dar uma olhada em algumas coisas que são chaves para nós entendermos o que Paulo estava dizendo no capítulo 6. Ele diz aqui no versículo 17 do capítulo 1. Eu peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê o Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Então, se você estiver anotando, anota isso aqui que eu vou te falar. Deus quer que você cresça no conhecimento dEle. Então, como é que eu vou ficar forte? Você vai ficar forte, tão forte que você consegue segurar e aguentar e lutar com 70 quilos de armamento quando você leva a sério essa oração que ele está fazendo no início dessa mesma carta. Quando ele fala, eu oro para que você venha conhecê-lo. De maneira profunda, um pleno conhecimento. Ele não está falando você conhecer conceitos teológicos, conceitos bíblicos, verdades da palavra, tudo muito importante. Tudo muito importante. Mas o que ele está falando é, eu quero que você venha passar tempo com Deus. Que você consiga ter comunhão com Deus. Que você consiga falar dele, não de ouvir falar, mas de com ele poder estar. Conheça ele. Esse tema era algo muito precioso para Paulo, porque lá em Filipenses ele repete a mesma coisa. Ele linka conhecer ele com poder. O conhecimento de Deus está conectado com o poder de Deus. Olha só em Filipenses 3, versículo 10. Abre lá comigo. Filipenses 3, versículo 10. Paulo fala, eu quero conhecer Cristo. O poder da sua ressurreição. Olha só. Ele fala, eu quero conhecer Jesus. E quando eu conheço Jesus, eu conheço o poder da sua ressurreição. E a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ele está falando assim, olha, quando eu conheço ele, eu tenho parte no poder da sua ressurreição. Agora isso aqui não é a única vez que ele está falando sobre esse conceito de conhecê-lo e ter parte da ressurreição, porque agora volta no texto que nós estávamos lendo de Efésios 1. E agora vamos continuar essa oração. Versículo 18, ele fala assim também. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Repita comigo, Deus quer que eu viva com uma esperança constante. Versículo 18, ele fala assim, olha, que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou. A, a minha esperança está, está onde? A minha esperança não é um positivismo barato. A minha esperança é baseada naquilo que nós vemos no Espírito e na verdade. Aonde está a minha esperança? A minha esperança 
Está aqui. Quando eu estou aqui, nesse momento de guerra, e eu estou olhando para um dia ver. Um dia onde Ele vai voltar. Quando eu entendo isso, eu estou lutando e enxergando. Sim, tem baixas de guerra ao meu redor. Sim, tem tribulações. Sim, os recursos estão sendo despendidos. Sim, eu estou começando a perder energia. Mas eu tenho esperança. Versículo 18 para aquilo que Ele me chamou, as riquezas gloriosas, herança dEle nos santos, olha só o versículo 20, esse poder, olha só o versículo 20, esse poder, Ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos, e fazendo assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, o que é esse poder? Fala comigo, poder da ressurreição, e o poder da ressurreição, é o dunamis, Agora olha só que coisa interessante, que nesse texto ele usa duas palavras diferentes para poder. Você tem o poder dunamis, do poder explosivo do Espírito Santo em sinais e maravilhas. E você também tem o poder que ele continua nesse texto que é diferente. Em português é tudo traduzido poder, mas no original são duas palavras diferentes. Ele diz assim, muito acima, versículo 21, de todo governo e de toda autoridade, e todo poder, exousia, é a outra palavra para poder. Agora, essa palavra exousia para poder, ela é diferente do poder dunamis. O dunamis é o poder explosivo, exousia é o poder sobre um território. É o poder do rei sobre o domínio da terra que é dele. Faz sentido? O que ele está dizendo? Se você se, se você se agarra nesse poder, se você se fortalece nesse poder da ressurreição, é o poder que te mantém na guerra, forte, firme, constante, independente das aflições desse mundo. Você entende que ele já venceu o mundo, até que você chegue aqui no versículo 21, diz que ele vai te pôr, ele está muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio e de Todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na era que há de vir. Faz sentido? Quando você entende esses dois tipos de poder, você fala assim, Deus eu quero me fortalecer no Senhor, eu quero me fortalecer com dunamis, eu quero me armar com todo o armamento da armadura de Deus, eu vou guerrear, eu vou conquistar territórios, eu vou expulsar a enfermidade onde... Sabe, deixa eu só fazer um parênteses, você não... Ora por cura E você sabe que aqui na Zá a gente, a gente ama orar por cura Se movendo sobrenatural Se movendo profético Nós cremos no mundo sobrenatural No miraculoso Nós não fazemos isso porque nós queremos ter cultos pentecostais E um pouco mais animados Não Por mais que isso seja muito legal É legal Eu, eu sou apaixonado por cultos cheios do fogo Mas não é por isso que a gente faz isso Apenas Primordialmente, porque nós entendemos isso. Que quanto mais nós estamos orando pelos enfermos. O enfermo que é curado hoje, talvez amanhã venha a falecer. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando aquela cura acontece, você enfincou a bandeira. Assim como os aliados enfincaram a bandeira nesse dia D. Lá no norte da França, você está enfincando dizendo, esse território é meu. Esse território é do meu rei e do reino de Deus. Faz sentido? Você ora contra toda enfermidade Você luta contra toda injustiça Você declara paz aonde existe conflito Porque tudo isso foi pago na cruz E se o reino dele é justiça, paz e alegria Aonde existe depressão Você leva a alegria do Senhor 
independente daquilo que é temporal, porque aquilo diz que em nome de Jesus, toda depressão sai, em nome de Jesus, todo pensamento de suicídio sai, você declara vida, e você pode fazer isso legalmente no mundo espiritual, em nome de Jesus, porque ele pagou o preço para você aqui, e até ele voltar na segunda vinda, você está tomando território, orando pelos enfermos, expulsando demônios, declarando vida onde tem morte, lutando por justiça onde existe injustiça, por que, que você faz isso? Porque você está numa guerra e numa batalha espiritual, porque algo foi pago para você guerrear no dia D. E Paulo diz, versículo 21, ele está muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, nesta era e na era que está por vir. E finalmente, número 3, declara comigo, eu me fortaleço, para viver de glória em glória. Você crê nisso? Sabe, você está vindo, você fala assim, Deus, eu, eu quero ficar forte, eu quero estar cheio de poder para tomar sobre mim uma armadura e quando eu começar a batalhar, eu estou indo de glória em glória, de glória em glória. Não quer dizer que eu não vou ser atingido, não quer dizer que eu não vou ser atacado, não quer dizer que eu não venha receber alguns golpes do inimigo, mas sabe de uma coisa? Eu me levanto e eu vou para a próxima glória. Eu vou conquistando mais território. E você que está falando assim, Théo, não aguento mais. Deixa eu te falar uma coisa. O Senhor está vindo hoje com a palavra rema para você, agora, para te fortalecer. E você retoma depois dessa força, a armadura. E continua indo de glória em glória. Eu sei que talvez seja difícil, no meio dessa pandemia, quando é que esse negócio vai terminar? Para onde é que nós estamos indo como nação? O que é que está acontecendo com esse mundo? O que é que está acontecendo com a minha família? Ou seja, qual for a situação que você está passando, eu estou aqui para te dizer, o Senhor está trazendo essa palavra para o teu coração, para te fortalecer, porque Ele quer que você vá de glória em glória, não quer dizer que você não iria receber alguns golpes, mas a própria palavra diz lá em, em provérbios que o justo cai sete vezes, mas o Senhor os levanta. Hoje o Senhor está te levantando, mais uma vez. Em todas as sete vezes o justo se levanta. E aqui, quando a gente começa a falar sobre, eu quero me fortalecer para eu viver isso. Deixa eu te dar alguns pontos bem rápidos e, 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 e diretos. Mateus 4, versículo 4. Abre aí comigo, Mateus 4, 4. Abriu Mateus 4, versículo 4. Jesus respondeu, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4,4. Sabe o que ele está falando? Quando você fala assim, Deus, eu vou ficar forte, eu quero me alimentar, é da tua palavra. Eu quero me alimentar, Senhor Deus, não de pão, mas da tua palavra. E quando você se alimenta da palavra, é importante que você venha declarar a palavra. Provérbios 18, 21. Abre aí comigo. Provérbios 18, 21 diz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. E os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. É importante que você venha declarar palavras de Deus. Se alimente, que nem nós falamos aqui na Zion. É importante que você leia a Bíblia e permita com que ela venha te ler. E quando ela começa a te ler... Sabe, alguém falou comigo assim, ontem. 
uma jovem falou assim, Théo, eu quero, eu quero acelerar o meu processo de amadurecimento. Eu falou assim, não, não tenha tanta pressa em acelerar o processo. Tenha a intencionalidade de ir profundo. E às vezes você tem que abrir a palavra, hein? você tem que meditar num texto. E você tem que ficar batendo os olhos naquele texto. Você tem que orar em cima daquele texto. Você tem que permitir que aquele texto venha te permear num lugar profundo, profundo, profundo. E quando estiver num lugar bem profundo, onde você tem um senso de propriedade daquela verdade bíblica, declara. Declara aquela palavra. Você vai começar a ver que aquilo que você declara que é a palavra de Deus, ela não volta vazia. 1 Samuel 30, versículo 6. É a segunda maneira como você pode estar se fortalecendo. Você pode se fortalecer construindo a tua fé. Entenda uma coisa. Entenda uma coisa. A responsabilidade de construção de fé, a responsabilidade de você fortalecer a tua fé, não é do teu pastor, não é minha. Não é do teu líder de link. Não é do teu cônjuge. Não é do teu pai, da tua mãe, do teu amigo. A responsabilidade para construir tua fé e fortalecer tua fé é tua. Essa é a tua responsabilidade. Lá em 1 Samuel 30, Davi ele volta para o acampamento depois da guerra, lá em Ziclag, para descobrir então que o inimigo tomou suas esposas, seus filhos, eles tomaram suas propriedades, os outros soldados estão furiosos com Davi, Davi, versículo 6, ficou profundamente angustiado, pois os homens, os seus soldados, falavam em apedrejá-lo, todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas, Davi, porém, Fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Davi, ele vai para aquele lugar, ele, Deus, e fala assim: daqui eu vou extrair força. Eu não estou esperando os meus soldados falarem, falarem é, elogios e palavras de afirmação, encorajamento, que não é nada de errado, é muito bom, mas nem sempre você vai ter pessoas te encorajando. Ele chega num lugar onde fala: eu vou tomar sobre mim a responsabilidade e eu vou me fortalecer no Senhor. Romanos 10, versículo 17, diz assim, de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E às vezes você tem que começar a se cercar de palavra de Deus, sabe? Às vezes você está você tá entrando no carro, você está ligando aquele rádio e a única coisa que você está escutando são as notícias, notícias, notícias. Talvez você fale, mas nem presta atenção, mas aquele negócio está entrando no teu inconsciente, depois você não sabe porque você está com o teu espírito pesaroso. Decida escutar a palavra de Deus Às vezes você põe até aquela Bíblia em áudio E você fica escutando a palavra de Deus e, e, e às vezes você entra na tua casa Você põe louvor à adoração, você vai cozinhar Você vai, sei lá, arrumar o teu depósito Você vai fazer teu treino Aqui negócio está no fundo é, é, é a palavra de Deus sendo cantada Aquela atmosfera começa a gerar fé Algo começa a mudar dentro de você Você precisa Tomar as rédeas Fala, Deus, eu me responsabilizo, eu vou construir minha fé. Se minha fé ela é construída através do, do escutar a tua palavra, eu quero me expor à tua palavra. Número três, você, você se fortalece controlando os seus pensamentos. Você toma controle dos seus pensamentos. Você não permite com que o teu, teu pensamento venha sair vagueando. Olha só o que está escrito em Josué 1, versículo 8. Ele diz assim, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite. A ordem para Josué que vinha de Deus é, olha, pega a palavra e medita nela dia e noite para que você venha ter cuidado de fazer conforme tudo aquilo que eu te ordenei que está escrito. Porque se você fizer isso, prosperarás o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. Você quer ter prosperidade, você quer que Deus venha te guiar, medita na palavra dele. 
toma controle dos teus pensamentos, segundo Coríntios 10, versículo 5, diz assim, destruímos todo argumento e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo, eu falei recentemente com uma pessoa que falou assim para mim, Théo, eu preciso conversar com você. Eu, eu falei, sim, vamos conversar, a gente precisa conversar. Ele falou assim, eu estou amargurado, tô, eu estou chateado com você. Eu falei, pois, pois então eu quero conversar com você, eu quero saber o que é que eu fiz. Eu quero poder me acertar, eu quero, eu quero poder pedir perdão para você. Eu quero entender o que, que eu fiz de errado. E a pessoa falou assim, oh, já faz três anos que eu estou carregando esse, essa mágoa com você. A tal ponto que quando eu escutava o teu nome... O negócio me dava arrepio, eu falava, ah, para, 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 não falar esse nome. O que é que eu fiz? Ele foi pensando, e foi um processo que nós tivemos de uma hora de conversa, fazendo engenharia reversa, lá para trás, lá para trás, lá para trás, três anos atrás, algo que eu nem me lembro, que eu nem percebi, que eu fiz, que eu aproveitei para pedir perdão naquela ocasião, nesse mesmo, nessa mesma conversa, e eu falei assim: olha, eu peço perdão, mas eu quero que você entenda uma coisa. Você entende que lá, três anos atrás, isso aqui era uma coisa pequena? Que a gente, se você tivesse vindo para mim, eu, eu, eu teria assumido como minha falha, eu, pedi, eu pediria perdão, a gente teria resolvido isso agora, mas por alguma razão você permitiu com que os teus pensamentos e aquela mágoa no teu coração começasse a criar vida. E de repente o negócio começou a tomar você, se envolver, e você nem sabia porquê, três anos mais tarde, quando alguém falava até o Hayashi... Ah! Sabe o que isso quer dizer para mim? Que muitas vezes, sem nós percebermos, se a gente não controla os nossos pensamentos, os nossos pensamentos começam a criar realidades, elas começam a girar, criar uns mundos onde nós começamos a acreditar e são mentiras do diabo, e de repente você está preso no emanharado e você fala assim, ah, isso aqui que é a minha realidade. E tudo aquilo que você acredita, você empodera. Então eu estou aqui hoje para te falar, controle seus pensamentos. Epa! Você pega aquele pensamento que é tóxico. Você pega aquele pensamento que é uma mentira. E você faz de acordo com o que Paulo diz aqui em 2 Coríntios 10. Você vai pegar cativo. Você segura esse pensamento. Você não vai sair zanzando pela minha cabeça, pela minha família, através da minha boca, no meu círculo social. Você não vai fazer isso. Eu tô, estou tô te pegando aqui preso, cativo. E agora eu vou te tornar obediente a Cristo. Cadê a verdade de Cristo? E você põe esse pensamento debaixo da verdade de Cristo. É a nossa responsabilidade controlarmos os nossos pensamentos. E, por, e, e número quatro, eu me fortaleço escolhendo a bem dizer o Senhor, a louvar a Ele, a adorar a Ele. Salmos 34, versículo 1, fala assim, Eu bendirei o Senhor em todo o tempo, os meus lábios sempre o louvarão. Sabe, tem dia que você vai ter vontade de louvar a Deus. É bom, né? Aquele dia que você acorda, você fala, ah, você já acorda orando em línguas. Você desperta, chora, esse dia vai ser bom. Mas tem dia que você não tem a mínima vontade e você faz uma escolha. Eu vou bendizer o Senhor. Davi dizia, bendize a minha alma ao Senhor. Eu não quero saber o que você está sentindo, você vai bendizer o Senhor. E por final, eu me fortaleço orando no Espírito. Judas 1, versículo 20, diz assim. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito. Sabe, eu falei, você se fortalece se alimentando da palavra, declarando a palavra. 
você, eu, nós, nos fortalecemos construindo a nossa fé, segunda razão. Nós nos fortalecemos controlando o nosso pensamento. Nós nos fortalecemos quando nós escolhemos louvar a Deus, independente daquilo que nós estamos sentindo. E nós nos fortalecemos quando nós estamos orando no Espírito. Você acorda e você está orando. E quando você ora do Espírito, você não está orando de acordo com as limitações que tua mente consegue raciocinar. Você não está orando de acordo com o que as tuas circunstâncias estão ditando as suas palavras. Você ora a partir do teu Espírito. É o Espírito Santo fazendo intercessão por você de um lugar da eternidade. O Espírito Santo faz intercessão por você através da ótica celestial dele. Fica de pé onde você está, eu quero orar com você. Sabe, o Senhor está nos preparando assim como um técnico prepara o seu atleta. Nessa pré-temporada para a guerra. Ele não apenas quer que você venha ter o preparo espiritual, esteja forte no Senhor no seu poder. Ele quer que você venha também entender as táticas. Nós vamos falar um pouco mais sobre as táticas do Senhor em como fazer guerra. Mas eu quero que você entenda hoje, sabe, nessa pré-temporada da guerra. Você está lutando de um lugar de vitória. E não de um lugar que está indo para ter a vitória. Você precisa se preparar para vestir a armadura. E se fortalecer no Senhor. E você precisa se fortalecer para você então ter, ir e viver de glória em glória. Senhor Deus, nesse, nessa noite nós levantamos e trazemos toda a Zion Church diante de Ti agora. E nós pedimos, Pai, ensina-nos a lutar. A Tua palavra diz que até o rei Davi falava, o Senhor ensina os meus dedos para a guerra. Eu peço agora que o Senhor venha estar ensinando o Zion Church para a guerra. Que nós venhamos ter o discernimento dos tempos. Que nós venhamos entender os tempos e as estações. Que nós venhamos ter a ótica celestial. Que nós venhamos ter, Senhor Deus... O entendimento da tua tática. E nesse ínterim, Pai, nós nos preparamos. Nós nos fortalecemos no Espírito. Nós entendemos que no dia D já foi pago e já foi ganho na cruz. Mas no dia V, e até esse dia chegar, e a é questão de quando. Não é quando, se vai acontecer, é questão de quando é que vai acontecer. E nesse ínterim nós estamos tomando territórios. Nós estamos expandindo o reino. Nós estamos levando, Senhor Deus, a resposta do reino, aonde existe escuridão. Aonde existe, Senhor Deus, ainda enfermidade. Nós cremos nisso. Obrigado por ouvir o podcast. Siga o podcast para receber as últimas atualizações e compartilhe com um amigo essa mensagem.